0: Tengo ganas, un espacio de entendimiento sexual.
1: Hoy tengo ganas de hablar sobre un tema importante que afecta a muchas personas que vivimos con VIH, las relaciones sexuales. El cuidado de la salud incluye tomar medidas para asegurarnos de que la vida sexual sea lo más saludable posible. Tengan en cuenta que la salud sexual es más que la ausencia de infecciones de transmisión sexual o la falta de otras condiciones médicas que impidan que tengamos una vida sexual satisfactoria. Es la presencia de actividades sexuales que sean placenteras, respetuosas y muy beneficiosas para nosotros. Los problemas sexuales derivados del diagnóstico de VIH puede que tengan un importante impacto en la salud mental de quienes vivimos con el virus y en la manera que tengamos de relacionarnos con nosotros mismos y con el cuerpo físico, ya sea el propio o el de alguien más. Por lo que es ese Esencial que tengamos acceso a un asesoramiento que incluya las dificultades en el ámbito sexual. Es importante para mí destacarles que todos debemos tener en cuenta que las personas que vivimos con VIH podemos tener relaciones sexuales seguras y saludables. Tenemos que saber que el VIH no se transmite por el contacto casual o cotidiano y que solo ocurre a través del contacto físico con fluidos corporales infectados, como la sangre, el semen, el líquido preseminal, las secreciones vaginales y la leche materna. El virus del VIH se muere a los pocos minutos de entrar en contacto con el aire, ya que el VIH necesita estar dentro del cuerpo humano para vivir y multiplicarse. No es como un refriado común o como el COVID, que sobreviven en el aire, el agua o en las superficies. Además, a todo esto le puede sumar que la indetectabilidad del virus hace imposible la transmisión por vía sexual. Tener relaciones sexuales seguras y protegidas es esencial para prevenir la transmisión de cualquier infección de transmisión sexual, no solo hacia otros, sino hacia nosotros mismos. Yo sé, es completamente normal que todos tengamos preguntas o preocupaciones sobre el sexo cuando vivimos con VIH. Hablar con nuestro médico, con un par o con algún grupo de apoyo o escuchar, tengo ganas. <risas> también puede ayudarnos a encontrar soluciones para cualquier cosa que nos pueda estar afectando en la cama, porque todos merecemos una vida sexual saludable, placentera, sana y feliz y deliciosa y amazing y todo lo que queramos para nuestra vida sexual. Y es posible hacerlo teniendo las medidas adecuadas, incluso si vives con VIH. A menudo las personas que viven con VIH son culpabilizadas y se nos exige que asumamos la responsabilidad de cuidar de todo el mundo. La sociedad quiere que seamos nosotros los responsables de cuidarle el culo a todo el mundo literal. Pero esto no es justo, tampoco es realista. El VIH no debe ser un motivo de culpo de vergüenza y nadie debería sentirse obligado a asumir la carga del cuidado de los demás. Es importante que recordemos que no hay que permitir que las opiniones o los prejuicios de los demás afecten nuestra felicidad. A mí me sorprende la cantidad de personas que viven con VIH que limitan su vida sexual. Hay que coger rico, hay que follar rico, hay que disfrutarse el sexo y saber que estamos abriendo la puerta a innumerables posibilidades de placer y disfrute yo sé, yo sé al eco suena muy fácil lo que me estás diciendo pero me cuesta interiorizarlo me cuesta asumirlo, me cuesta entenderlo, me cuesta computarlo yo lo sé, es algo que yo también pasé un proceso, muchas veces de ensayo y error, de abrirse experiencias, de atreverse a salir, a conocer, entonces es un proceso y no es algo que vas a lograr de un día para otro, me encantaría decirles que sí, pero no, porque esa información tenemos que interiorizarla absorberla en todos los aspectos de nuestra vida Y pues como estamos asumiendo un diagnóstico nuevo muchas veces es difícil porque también estamos aprendiendo a lidiar con el virus del VIH en otras áreas de nuestra vida, en la, en la parte laboral, en la parte familiar, en la parte íntima, en la parte emocional. Entonces obviamente el ámbito sexual no es como el foco. Entonces mucha paciencia contigo mismo y contigo misma porque es un proceso de adaptación. Yo recuerdo que cuando yo recibí mi diagnóstico de VIH ya yo estaba en ese momento con una persona era mi segundo novio, alguien que todavía es alguien muy especial para mí y bueno, la experiencia de recibir tu diagnóstico sabiendo que además de que tienes el virus, se lo transmitiste a alguien que tú quieres es un poco complejo y complicado les cuento esto porque quiero que entiendan que yo también pasé por eso después de esa situación con mi exnovio, él y yo duramos dos o tres años juntos, yo no recuerdo muy bien, obviamente la relación se terminó a raíz de esto no porque... Él no quisiera lidiar conmigo porque me odiara, no, para nada, sino porque yo estaba muy roto. Digamos que llegó un punto durante la relación donde yo sabía esta información de que tenía VIH y cuando estaba con él me tocaba ocultarla, no podía decírselo tan a la ligera porque sabía también la posición que él tenía en cuanto a lo que significa vivir con VIH. Entonces a mí me costó muchísimo podérselo decir. Cuando por fin él conoció esta información, yo ya estaba tan emocionalmente drenado de la situación, estaba emocionalmente roto, mentalmente estaba destruido y no podía continuar la relación a pesar de. ¿Por qué les cuento esto? Porque luego de esta situación yo estuve unos cuatro años sin tener sexo, y a mí me costó muchísimo abrirme a la experiencia del sexo casual porque es algo que yo no tuve mucha experiencia en el área y la verdad que con un diagnóstico como es el VIH hace más de una década atrás era mucho más complejo que lo que es ahorita. Ojo, no estoy diciendo que ahorita sea más fácil, sino que ahorita en estos tiempos hay más información visible, se habla más del tema, se maneja los conceptos de indetectable e intransmisible, mientras que hace más de una década, eso no se veía tanto. Yo también pasé por eso, yo también tuve mi tiempo de dieta sexual y la verdad es que era necesario para mí y para mi proceso conocerme y poder descubrir mi cuerpo desde otro lugar con esta nueva información de que yo vivo con VIH. En fin, cambiando un poco de tema, vamos a entrar en las noticias. Estudios realizados demuestran la eficacia del tratamiento antirretroviral. Por ejemplo, el estudio PARTNER 1 y 2 realizado en 972 parejas heterosexuales, hombres gay, cisgénero, bisexuales o de hombres que tienen sexo con otros hombres, donde uno de ellos era cero positivo y el otro no. Después de 8 años de seguimiento, se evidenció que el VIH no se transmite cuando la carga viral está por debajo de 200 copias por cada mililitro de sangre, resultando en una supresión viral del VIH. Esto quiere decir que cuando se está en tratamiento, de forma adherente y sin interrupción, el virus del VIH se vuelve intransmisible. Por lo tanto, se puede afirmar que el tratamiento antirretroviral es una de las estrategias de prevención y como afirma Bonucida, indetectable es igual a intransmisible. Por si no se han dado cuenta, hoy tengo ganas de hablarles sobre sexualidad, sobre sexo, sobre follar. Y para asesorarme en este tema, he invitado a esta maravillosa persona que conocí a través de un amigo, Alexandra Caballero, médica mágister en salud sexual y reproductiva.
0: Muchísimas gracias a todos y qué dicha que estén al otro lado escuchándonos.
1: Y además tengo a mi compañero, amigo, confidente, a alguien que admiro muchísimo, a Juan de la Mar, activista VIH, abogado. Hola, muy buenas noches, feliz de tener ganas aquí con ustedes. Pues acá tenemos ganas todos de hablar de estos temas tan picantes. Bueno, querido Juan, yo no sé si quieres empezar tú por la primera pregunta porque yo creo que ya he hablado demasiado, ¿cierto?
2: <risas> claro que sí, de una. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por escucharnos, a Alexa por estar aquí, a Leco por, por la introducción. Eh, nos gustaría hablar esta noche sobre el tema, claro, del sexo y la sexualidad. Más allá también de lo que siempre lo, lo pensamos, con Alexa desde que nos conocemos hemos ampliado un montón como esta perspectiva de la sexualidad, de los cuidados, entonces quisiéramos saber, ¿quieres Alexa? Cuéntanos un poco tú qué haces, a qué te dedicas para ya entrar como más en calor con el tema.
0: Entonces muchas gracias por la invitación al ECO y bueno yo como me hicieron la, la presentación yo soy médica y soy magíster en salud sexual y reproductiva y me dedico a eso, a pensar y a tratar de cómo podemos tener una vida sexual placentera pero libre de riesgos y esos riesgos que nos puede poner la actividad sexual, o sea tener actividad sexual implica riesgos, no solamente físicos también como las infecciones de transmisión sexual, sino riesgos emocionales, riesgos psicológicos. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos podamos tener una vida sexual placentera, rica, que nos enriquezca como seres humanos, pero que no nos ponga en riesgo?
2: Claro que sí, Alexa, en, este, en estos que ya tres, cuatro años que llevamos de conocernos, hemos hablado varias veces sobre, sobre los cuidados y sobre también como, como las cosas que debemos tener en cuenta o que podemos tener en cuenta las personas que vivimos con VIH al momento de abordar nuestra sexualidad. ¿Qué cuidados crees tú que es importante resaltar para las personas que nos escuchan? Teniendo en cuenta que nos escuchan personas que vivimos con VIH, personas que... Tienen parejas cero discordantes, personas que también tienen una vida sexual activa, que les gusta disfrutar de su sexualidad. ¿Qué cuidados podemos tener para tener una vida sexual plena?
0: Bueno, primero yo, yo te hago aquí una recomendación. Cuando uno habla de sexualidad, cuando se tiene VIH, pienso que no deberíamos partir de los cuidados, sino deberíamos partir del reconocimiento que tenemos como seres humanos del derecho al placer. Yo tengo derecho a sentir placer con mi cuerpo independientemente de si tengo X o Y o Z condición de salud. Primero, yo tengo derecho a sentir placer. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos todo el equipo para sentir placer. Nosotros somos una especie diseñada para el placer. Los perfumes, los olores, la comida rica, la música, eh, los masajes, el tocar, el acariciar y la actividad sexual. Somos una especie que nos movemos hacia el placer. Entonces, eso es una cosa que es natural. Cuando yo tengo una, una infección como el VIH, es simplemente que tengo una condición de salud en la cual debo tener algunos cuidados conmigo mismo y con los otros, porque resulta que la, la regla máxima de la sexualidad es no hacerme daño a mí mismo, no hacerle daño al otro o no hacerle daño a otros. Si nosotros, por ejemplo, vemos esto como una regla de oro en nuestra vida, casi que una, una regla ética en la cual nosotros nos estamos moviendo, pues obviamente el primer cuidado es conmigo mismo. Entonces, el primer cuidado sería estar en tratamiento, cuidarme para que el virus no se siga replicando, tener una adherencia al tratamiento, pero también tener un tipo de, de prevención ante la, la posibilidad de infectarme o los que ya estamos infectados, de infectar a otro. Entonces, el uso de un dispositivo de tipo condón. El condón tiene muy mala reputación, pero les cuento que ahora hay unos condones fabulosos. Hay unos condones que no son de látex, que son de resinas sintéticas. Está el condón femenino que se puede usar en hombres para tener relaciones anales. Hay una cantidad impresionante de condones que se pueden usar. E eso por mi parte, ¿no? Pero también de cuidar a los al otro y de cuidar a los otros. A veces uno no, no es consciente de que el cuidar al otro aumenta mi capital erótico. O sea, si el otro se acerca a mí y ve que yo me cuido y lo cuido a él, pues va a querer estar conmigo y eso se riega, eso hace parte de, de lo que podemos de hablar de la buena imagen que tengo yo desde el punto de vista sexual, o sea, entre más buen, buenos comentarios tenga de mi desempeño o del claro, cuidar ya. a los demás, pues eso va a hacer que también haya más personas que quieran estar conmigo.
2: Me gusta mucho ese primer como advertencia que tú nos haces sobre el tema de los cuidados porque es verdad que muchas veces de forma inconsciente como que nos hacemos esa pregunta pero porque tú también sabes que cuando comenzamos el tratamiento, cuando nos diagnostican también, todo hay que decirlo, muchas veces los médicos, las médicas nos hacen sentir muy responsables no solo sobre nuestra sexualidad y nuestra salud sexual sino sobre la de las otras personas, como que a veces es como si tuviéramos además cargas adicionales con el tema de la sí. sexualidad. Uh -huh. Entonces me gusta mucho que lo pongas también desde el punto del placer, que ya ahí es como empezar hablando de otro tema y de otros temas.
0: Claro, y, y ese tema que estás poniendo, Juan, está muy relacionado con una de las preguntas que nos hicieron, y si quieres te la leo, porque esto que es ese comentario nos da pie para esto donde dice que desde tu enfoque médico especialista en salud sexual, ¿cómo afecta el VIH nuestra vida sexual? Y ahí yo les digo, miren, esto es como usted iba en la vida, iba para Unicentro a comprarse unos zapatos. O sea, usted tiene un plan de vida y mi plan era ese. Resulta que en la mitad, antes de salir, me dicen, no, 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 es que usted tiene VIH. Entonces, eso cambia todo mi plan de vida. Ya no voy a Unicentro, cuando antes lo único que me importaba era que si me voy a Unicentro en Buceta, en Transmilenio, en taxi en o, o caminando, Uber. o en Uber. Ajá. Esto ya es, usted no va para Unicentro. Entonces, todo lo que yo tenía en mi plan de vida, ya no está. Y, y eso, por un lado, me asusta muchísimo, porque todo lo que yo tenía planeado, ahora se ve entorpecido y afectado porque tengo una infección y aparte de eso es una infección que tiene muy mala fama o sea es una infección que hace que la gente te condene y te estigmatice entonces es una infección que te dio porque no te cuidaste porque fuiste promiscuo porque hiciste mal las cosas entonces aparte de que yo iba para unicentro ya no voy a unicentro y todo el mundo me empieza a mirar mal todo el mundo me empieza a condenar lo que dice Juan desde el médico. Es que usted no puede nada porque va a infectar a los demás. Aparte de eso, usted se convierte en un foco de infección. O sea, aparte de todo lo que usted le está pasando, de que tiene que reorganizar su vida, de que los planes que usted tenía ya no son los que va a tener. Y aparte de eso, le dicen que usted se lo buscó, que usted se lo ganó, que usted fue irresponsable, que usted no se cuidó. Y encima de eso, usted es un foco de infección. ¿cómo organizar todo eso? Organice todo eso para seguir teniendo una vida sexual. Entonces, su vida sexual en ese momento pasa a un segundo o a tercer plano, o todo lo contrario. Usted quiere explorar y desfogarse sexualmente todo lo que le está pasando. Lo ideal sería que usted recibiera apoyo, pero apoyo bien dado. No apoyo del amigo que no sabe o apoyo de la persona que no tiene ni idea, sino alguien especializado en este tipo de noticias.
1: Es importante eso que dices porque muchas veces después de recibir el diagnóstico uno le tiene miedo al sexo y a relacionarse con su propio cuerpo y por eso uh -huh. pues hay personas que empiezan a tener disfunción eréctil o incluso se les disminuye el deseo sexual.
0: Claro, entonces es lo que yo te venía diciendo, la vida sexual cuando te dan la noticia, pasa un segundo a tercer plano porque además empiezas los exámenes, empiezan las titulaciones, empiezas a ir de médico en médico, cómo consigues el tratamiento si consigues el tratamiento, los síntomas que dan, si ya te dieron la, la, el diagnóstico cuando estás en fase avanzada, pues tienes síntomas que hacen que te sientas mal. O lo otro, si de pronto te hacen el diagnóstico temprano, los medicamentos son difíciles de,
2: de, de asimilar, de asimilar de y te dan
0: una cantidad de síntomas y te dan la diarrea y te dan una cantidad. Entonces, físicamente tienes mucho con qué lidiar.
1: Y no es nada sexy lidiar con todo no, eso. No, claro no. Deja o sea, de ser sea, sexy día, tener sexo. Día, o sea, que es el diario centro siendo un mira, paseo. Un paseo por la CPS, un paseo los médicos Ajá, por la
0: Exactamente, o sea, todo eso termina desviándose y desafortunadamente no vemos el placer como un elemento que nos puede ayudar. El placer sexual aumenta las endorfinas, o sea, disminuye el dolor. El placer sexual también aumenta las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina A. Tiene, también aumenta la o sea, Tiene un montón de sustancias que me ayudan a mí mismo a sentirme bien. La cuestión es que dentro de las posibilidades de tener placer o de tener actividad sexual, hay muchas. Hay unas, las autoeróticas. O sea, yo con yo. Yo podría en un momento dado... Tener actividades conmigo mismo mm. Con esto no, no tengo actividad con el otro Pero yo tengo conmigo misma Y secreto todo este montón de sustancias Que me pueden ayudar a mí Para hacerme sentir mejor Y enfrentar lo que me toca enfrentar
2: Claro, porque precisamente también lo que pasa es que Como que en todo ese sistema entra muy fuerte la culpa y uh -huh. la culpa lo que hace es que ya estás teniendo que sortear con una cantidad de situaciones. Ah, estamos hablando solo, digamos, de lo físico, pero si a esto le agregamos lo emocional, el hecho de hablar con tu pareja si con tienes una pareja, si una se familia. lo quieres contar a tu familia, contárselo. Si en tu trabajo tu se da cuenta... Uh -huh todas esas cosas y lo que en general nos hacen sentir porque es una un diagnóstico que tiene una carga de estigma y discriminación muy fuerte es que fue por nuestra culpa claro. y como la forma que lo adquirimos es sexualmente la, en la mayoría de las ocasiones, entonces no aprovechamos el recurso del placer como tú estás diciendo sino que lo que hacemos Cortarlo es, nos manera, cortamos ¿verdad? ese servicio y, y eso nos hace tener muchas veces uh. esa sensación que hemos conversado en reuniones, inclusive ahora en el grupo de apoyo con grupos de, de jóvenes y es que, que muchas veces como que te hacen sentir es que lo que tienes que hacer es tomarte el medicamento y ya, pero y, o sea, te tomas el medicamento y qué te ganas, ¿cómo puedes decir que es un buen vivir si no estás teniendo acceso al placer? Uh
1: -huh. Por eso es que para mí es muy importante, es algo que se debería implementar y es que en los programas de VIH debería haber una profesional como tú que pueda aclarar este tipo de dudas. O sea, el médico te dice cómo llevar tu infección, pero no te dice cómo manejar tu vida sexual.
0: Y ahí, por ejemplo, tendría otro elemento importantísimo que sería la rehabilitación de la sexualidad. Es cómo lo manejamos al inicio, cómo lo manejamos durante el tratamiento, pero después cómo rehabilitamos la función sexual. Entonces yo creo que eso es como un proceso. Entonces tenemos que llegar en el diagnóstico a tener un, una serie de actividades propias y personalizadas, porque es que lo que le pasa a Juan, no le pasa a Ricardo, no le pasa a James y no le pasa a Brian. Todos vienen de realidades distintas y todos tienen historias de vida distintas. Y todos se pudieron haber infectado en contextos muy diferentes. Diferente, sí. Entonces, tiene que ser casi que una, una asesoría individualizada para cada caso. Lo mismo cuando pasa en el tratamiento, porque cada tratamiento también tiene afectaciones distintas. Y en la rehabilitación lo mismo. Entonces, lo que tú dices es cierto. O sea, deberíamos contar con un programa, casi que lo podríamos llamar un programa de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos. Puede ser que yo también me quiera reproducir, o sea, el hecho de que yo tenga, o sea, tiene que ver con todos estos derechos y deberíamos involucrar dentro, no solamente del, VI, del VIH, sino dentro de la vida Todo, de todos, sí. unos servicios y unos programas que le brinden a la gente tranquilidad, porque la idea no es que sufras más sino que tengas una mejor calidad de vida. De todas, y si hay alguien que sí. te ayude, pues obviamente vas a tener una mejor calidad de vida. Y una mejor calidad de vida es mejor adherencia, son mejores relaciones, son disminución del gasto médico y, y es una claro, mejor Claro, es que sociedad. cuando uno
1: tiene una vida sexual placentera y pues uno está cómodo con su cuerpo, uno puede llevar otras áreas de su vida de una forma más fácil, porque pues
0: el ¿Y? sexo Por...
1: es una área muy importante en la vida de todos está ligado al placer y al autodescubrimiento no solo del cuerpo de uno sino el de la persona con que uno comparte el cuerpo entonces es muy importante que aprendamos herramientas a manejar esto
0: y la otra cosa que hablábamos es que el primer derecho que yo tengo es a gozar de mi propio placer en mi propio cuerpo y ya después entro casi que en negociaciones para acceder a otros cuerpos, yo puedo acceder a tu cuerpo con una negociación de amor con una negociación de placer pero los dos sabiendo a qué, a a qué nos enfrentamos y sí. a qué estamos jugando y cómo nos vamos a respetar en esa negociación de acceder al otro cuerpo, porque al final de cuentas, el otro me está abriendo su cuerpo, y eso es un regalo maravilloso que yo también tengo que, que apreciar, o sea, el otro me abre su cuerpo, me está dando todo lo suyo, y yo también tengo que responder, yo creo que de la misma manera, no muy respetuosamente
1: Claro, porque es intimidad, de hecho eso me lleva a otra pregunta, y mi pregunta era, ¿cómo abordar el sexo estable u ocasional, cuando alguno de los dos vive con VIH, es decir, cuando son una pareja cero discordante. Bueno, pues yo en esto
2: lo que quisiera decir es que... A ver, yo pienso en, en el tema de las relaciones serodiscordantes y me gusta ampliarlo al tema de la pareja estable. ¿Por qué? O sea, por muchos factores. Uno, porque lo que decimos, digamos, en el activismo a las personas que no saben si viven con VIH o que tienen resultado negativo, es que cuando tenemos relaciones sexuales, en verdad es que si no sabemos el estado serológico de la otra persona, lo mejor que podemos hacer es suponer que tiene VIH. ¿Por qué? Porque me han llegado personas diciéndome... Es que tuve una relación y este chico tenía VIH y es indetectable, entonces yo lo quiero denunciar y no sé qué. Y es como, bueno, muchas aclaraciones, ¿no? En Colombia ya no es un delito la transmisión desde que no sea por una situación de violencia sexual, si no fue por violencia, entonces estamos en un marco de consentimiento de las dos personas... ...y las personas sabemos que si no tenemos relaciones sexuales con protección... ...nos estamos exponiendo a esta u otras ITS. Entonces, ¿por qué me gusta ampliarlo como a relaciones o a vínculos cero discordantes? Porque si tú no vives con VIH y tienes la certeza porque te hiciste el examen ayer y salió negativo... ...potencialmente puedes estar teniendo una relación sexual de carácter cero discordante. Después, para el tema de comunicarlo, que creo que eso hace parte fundamental del placer... Lo que siempre les digo a las personas es que lo comuniquen de la forma y a las personas con las que se sientan en confianza y en seguridad para hacerlo muchas personas no tienen las garantías de seguridad para comunicar su diagnóstico y tal vez en su contexto específico como lo decía Alex ahora cada persona en su universo, en su contexto específico, en el lugar donde está tiene situaciones diferentes, se está exponiendo a situaciones también diferentes y puede tener cuidados diferentes, entonces lo que yo siempre digo es con las personas que sientas seguridad y tranquilidad, hay muchas personas para las cuales lo más seguro y tranquilo que pueden hacer es no contar su diagnóstico y usar siempre condón y eso es igualmente válido a que si sientes la tranquilidad y la confianza con una pareja decirle lo que me está pasando es esto y cómo lo vamos a asumir. Yo he tenido relaciones digamos serodiscordantes estables y no estables y pues siempre la comunicación es como la base de todo en el marco del consentimiento y pues informarse porque es que informarse también, nada más con el estudio que empezamos este episodio informarse te da la garantía de, de saber que, por ejemplo, que si estás indetectable no estás exponiendo el virus potencialmente a la otra persona, pero la información también te permite saber que lo único que te puede pasar en el mundo no es el VIH como mucha gente cree, entonces también te da a ti las herramientas para decir yo vivo con VIH y uso siempre condón porque no quiero que me dé hepatitis C, hepatitis B, sífilis gonorrea, clamidia, BPH, como muchas veces la gente lo que cree es que, es que tienes que cuidar a las otras personas de ti y pues no es así, <risa> porque porque en verdad es como un cuidado mutuo, es de lado a lado, entonces consentimiento claro, comunicación y seguridad y tranquilidad, después pues toda la exploración que estaba hablando ahora Alexa como ya en esos términos y en ese sentido como de, de realidad tú decir listo ¿cómo, cómo vamos a empezar a hacer las cosas porque inclusive en las relaciones cero discordantes ocasionales o no también pueden decir de mutuo acuerdo no usar condón y es completamente válido, no, es, no, no son opciones que se juzguen desde ningún lado y mucha gente también como que espera esto que estábamos diciendo hace rato que tú asumas la responsabilidad sexual del de mundo y es como pues no, cada quien asume la responsabilidad sexual de su parte y también si con, con las condiciones están claras y hay como unos acuerdos y deciden no usar el, el preservativo por estar indetectables, también es completamente válido.
1: Sí, es que es importante, sobre todo cuando uno está en una, en una relación estable, tener una comunicación porque la vida sexual en pareja son dos partes. O sea, no puede ser solo la parte mía, solo porque yo vivo con VIH sino porque también la otra persona puede ser un factor de riesgo para mí por lo, por lo mismo que tú dices, de que hay otras infecciones de transmisión sexual y obviamente pues porque tenga VIH no quiere decir... De que, bueno, tengo la mayor de todas, no ya las otras no importan. No, también debe haber un cuidado. Entonces, en las relaciones de pareja debe haber una comunicación. Claro,
2: inclusive yo, yo recalco, inclusive también en las no estables, porque ahora, como estamos empezando aquí a Colombia a tener más conocimiento y más acceso a temas como PrEP, te puede pasar, por ejemplo, que estés saliendo con alguien solamente para tener relaciones sexuales y le digas a la otra persona, mira, yo estoy en tratamiento, estoy indetectable, y la otra persona te dice, mira, yo estoy en PrEP, o sea, pues por porque así es la vida y, y listo y, y eso no quiere decir que ay no listo entonces casémonos sino como pues sabes de lado y lado y hubo la confianza y, y ya saben también en qué términos pueden jugar
1: correcto pues es que la vida sexual es muy amplia y yo siento que desde mi experiencia es muy interesante compartirla con alguien más sobre todo si es alguien con quien tú tienes una relación interpersonal muy íntima como es la relación de pareja entonces pues por qué negarse a compartir esos lados de uno que de repente no son como tan buenos como, como socialmente se cree, pero pues puede, desde eso no tan bueno, entre comillas, pueden hacer algo muy bonito y es alimentar. La comunicación y la confianza con la pareja. Que
0: yo creo que ahí debemos tener muy claro una cosa: es que detrás de la infección por el virus hay una persona. Y todas las personas, ¿qué es lo que queremos? Que nos quieran. Todas las personas queremos ser amadas.
1: Y placer también. sí, no, Eso, sí claro, pero cuando uno le pregunta a alguien, uno le pregunta a alguien,
0: ¿qué es lo que usted quiere en la vida? Que me quieran.
1: Que me quieran. Claro.
0: Querer, sentir placer, pero el mayor, yo creo que el mayor requer necesidad de un ser humano es el amor y el afecto. Y ya lo otro viene por añadidura Entonces, si tú puedes tener placer, un placer enorme Y aparte de eso, tener afecto y amor Pues imagínate, es que es sacarla del estadio Y, y confianza y comunicación, y comunicación. en todo uno, mismo es una cosa maravillosa Pero lo que ustedes dicen es cierto ¿Cómo hago yo para cuidarme a mí mismo? Entonces, yo les digo, yo soy mujer Y entonces a mí me toca hacerme la citología anual entonces, si yo sé que de pronto estoy teniendo relaciones de riesgo, pues me hago una prueba cada seis meses.
1: Incluso si no tengas relaciones de Así riesgo, las traigo. mujeres es importante que se hagan la citología porque es uno de y los. No, es
0: que uno no tiene relaciones de riesgo, pero uno se la tiene. Y que Y uno hacer se la tiene que hacer, años.
1: claro, por, por, por muchos factores, el cáncer de tengo... cuello uterino, todo eso. Exactamente.
0: De... Yo me tengo que hacer autoexamen de mama todos los meses. O sea, yo tengo actividades que sé que tengo que hacer para hacer una detección temprana. De una enfermedad. También es eso, ¿no? Pensar que parte de mi autocuidado es hacerme una prueba cada seis meses o cada tres meses, porque si yo la hago y estoy positiva, pues entonces la posibilidad de que te, mi carga viral sea menor, entonces tengo mayor chance de que todo el tratamiento me vaya muchísimo mejor. Y no lo que estamos viendo, que es tristísimo, que llegan al, a los diagnósticos con una enfermedad sistémica. Entonces, también es eso, ¿no? O sea, es incorporarlo dentro de lo que, de lo que hay que hacer normalmente. Como ir todos los años al odontólogo a ontólogo, hacerse una limpieza de, dental o ponerse el flúor o cualquier cosa. Es parte de, de las acciones que hay que hacer.
2: Una pregunta, Alexa, para retomar aquí que detrás de Bambalinas estábamos hablando. Como sé que también tienes estudios en temas de cuidado y de ética del cuidado, ¿cómo funciona este tema del autocuidado y de la higiene sexual? Me resultó muy, muy interesante ahora que lo mencionaste para, las, para los casos que estamos hablando y para el tema del diagnóstico.
0: Pues mira, la higiene sexual, si tú la ves, es un tema que yo creo que nos hace reflexionar sobre la manera de ver nuestra propia sexualidad. Por ejemplo, yo tengo higiene bucal, ¿cierto? Yo me cepillo los dientes todos los días por la mañana y por la noche. ¿Qué evito con eso? Mal aliento y tener caries y que después se me caigan los dientes y que yo vaya a tener que quedar sin dientes y me tengan que poner implantes, bueno, una cantidad de problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que para que yo siga manteniendo mis dientes sanos y mi salud bucal, yo tengo que hacer ciertas actividades. Por ejemplo, en la alimentación, yo no me voy a comer un alimento podrido o un alimento que tiene hongos o un alimento que yo veo que se le cayó al piso pasó un tiempo en el piso y yo después lo cojo pero resulta que con la sexualidad esas no tenemos esos pudores o sea con la sexualidad no, no tenemos esos cuidados y eso o sea si yo no me como nada que cayó al piso o nada que esté podrido pero sin embargo si sí tengo relaciones sexuales sin saber dónde estuvo y lo, lo que yo me voy a meter. O si
1: estaba tirado en el piso. Si estaba antes tirado de que en el piso, si estaba
0: sucio, si lo lavaron. ¿eh? Entonces, si uno lo pone desde el punto de vista de la higiene sexual relacionada con otros tipos de higiene, pues yo creo que la gente entiende más fácil qué es el autocuidado. O sea, es que yo no me voy a meter a algo que me va a hacer daño pero sin embargo en la sexualidad yo no sé qué qué pasa con eso y a veces nosotros hemos reflexionado en la incidencia que tiene la pornografía en nuestra vida sexual y en nuestro comportamiento sexual porque resulta que en la pornografía nosotros vemos una película que tiene un guión donde hay actores que no son lo que nosotros vemos en la vida real y aparte de eso está hecho para la cámara y la gente piensa que eso es real y muchas Personas Piensan que eso es lo deseable Entonces, si ustedes ven una película porno Llega alguien que no conoce al otro Ni se preguntan el nombre Se muestran los genitales El otro se enloquece Me lo mete por todos los orificios de mi cuerpo Termina
1: Y te termina en la cara eh, Claro, Porque es, que es para porque la normal cámara,
0: Es para la cámara Entonces tienen que mostrar Cuando hay el culmen del acto y la gente piensa que eso es lo real, pero en eso nunca vemos afecto, cariño, no se preguntan el nombre, ni qué haces, ni en qué trabajas. Cuando tú vas a un bar, tú le preguntas a la gente, ¿no? Oye, ¿tú qué haces? Porque me interesas como persona, como ser humano. ¿En dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde estudiaste? Miramos a ver si tenemos amigos en común. Miramos si, si nos podemos reconocer desde la música, desde lo que nos gusta. En cambio, las películas son vamos... Y sucede lo que sucede. Entonces yo a veces pienso que algunas personas confunden eso con la vida real y piensan que lo ideal es eso.
1: Además que sienten que pienso que el sexo, porno, o sea, la pornografía, creo que romantiza demasiado el sexo penetrativo. Y es que la verdad, y sec, podemos tener sexo sin que haya el acto de penetración.
0: Pero por supuesto, porque es que, ¿qué es lo que vende la película porno? La película porno te vende unos penes gigantescos y la cámara lo que le gusta es cuando penetra pero resulta que es que dentro del espectro del apetito sexual de lo que nos gustan es como al que le gusta el ajiaco, al que le gusta la bandeja paisa, al otro le gustan los postres, al otro le gusta... O sea, a cada uno nos gustan cosas distintas. Y en el porno nos están diciendo que lo único que se vale comer es bandeja paisa. Exactamente. Entonces pensamos que lo único que se puede comer es eso, cuando a todos nos gustan cosas distintas. Y ahí es donde viene algo que nosotros pensamos que es importantísimo, que es conocernos a nosotros mismos. O sea, ¿qué es lo que a mí me gusta? Porque puede hacer que a mí... Me encante que me muerdan la oreja, que me muerdan el cuello, que me muerdan aquí en la cabeza, aquí atrás, encima del pelo, o me puede gustar el sexo oral solamente, o me puede gustar, o sea, cada uno le puede gustar una cosa. Pero yo tengo casi que la obligación de conocerme y de conocer dentro del menú qué es lo que me gusta. Pero si yo no he probado, por ejemplo, la bandeja paisa o el ajiaco o la arepa con queso, yo no sé si eso me va a gustar o no, pero yo lo tengo que probar primero yo para después compartirlo con el otro y decirle, oiga, comámonos los dos una bandeja paisa. Una bandeja claro. No, Exactamente. No, pues es que... ¿Te parece si nos comemos una cazuela de mariscos? Porque yo ya me la comí, yo sé que a mí <risa> me gusta. Y yo sé que
1: a mí me encanta. Exactamente. Y que me dan ganas de comer o, o que me di cuenta que soy alérgica <risa> exactamente. Exactamente. o que soy alérgica exactamente o resulta válida.
0: que me caen mal los frijoles entonces si yo no misma no pruebo en mí misma pues no no voy a poder saber ni conocerme ni poder compartir mi cuerpo con el otro y no hay nada más rico que ampliar el menú porque entre más más platos probemos y sepamos que los hacemos bien y que los podemos compartir pues pues obviamente vamos a tener un restaurante muy bien muy bien variado muy bien reputado. Claro, un buen
1: menú <ríe> sí. un buen menú muy y buen un menú. restaurante
0: con muy buenas con muy buenas reseñas entonces todo eso es importantísimo tengo ganas un espacio de entendimiento
1: sexual. Así es, y bueno amigos, para cerrar el episodio de hoy les recuerdo lo importante que es conocernos a nosotros mismos en nuestra vida sexual. Descubrir lo que nos gusta y lo que no, y las preferencias que tenemos nos ayudan a tener relaciones más sanas y a disfrutar al máximo nuestra sexualidad. Mientras más nos conozcamos, mejor podremos comunicarnos con nuestras parejas y compañeros sexuales. Además, identificar y superar barreras que nos impiden disfrutar plenamente del sexo, como esos autoestigmas que podamos tener por ahí, nos ayudan a conectarnos de una manera más genuina con otros y con nosotros mismos. En resumen, conocernos mejor nos permite tomar decisiones más conscientes en nuestra vida íntima, que nos lleva a sentirnos más satisfechos y conectados emocionalmente. Así que no olviden dedicar tiempo a explorar su sexualidad y a profundizar en la relación consigo mismo y con los demás. Nos escuchamos en el próximo episodio. Próximamente vamos a tener acá mismo en Tengo Ganas un episodio de preguntas y respuestas sobre sexo explícito Eso. que les mi compañero Juan y yo a Alexa. Así que síguenos para que estés pendiente de ese episodio y de los próximos nuevos episodios. Y bueno, aprovecho también la oportunidad y el cierre para hacerle una mención especial a Kiasmo IPS, una institución especializada en la prevención combinada al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y así como también al programa Aurora, programa especializado en PrEP. Recuerda que en la sede de Kiasmo IPS en Bogotá estamos mi compañero Juan y yo guiando cada 15 días grupos de apoyo presenciales para quienes viven y conviven con VIH. Asimismo, aprovecho la oportunidad para mencionar a la corporación Un Mejor Presente y a la revista Ego City Comunicación Para la diversidad Por último Pero no menos importante Quiero mencionar A la red de apoyo Cero Positivo En Telegram Un grupo de apoyo Virtual Discreto Y confidencial Que está disponible Para ti Al alcance de tu mano No solo es un lugar De acompañamiento Para ti O algún ser querido Que conviva con VIH Sino que también Encontrarás información Certera y confiable Que te servirá En cualquier etapa De tu proceso Allá nos vemos Y como siempre Mis queridos Queridas Querides Los leo en redes sociales, arroba aleco.jpg en instagram y arroba reinopepiado en twitter. Los quiero un montón y hasta la próxima.